0: Señoras y señores, desde Radio Torre Pacheco, muy buenos días. Comienza Recuerda con nosotros. Os habla Alejandro Aparicio. Esperemos que pasen una hora entretenida, aprendiendo, reflexionando y recordando vivencias, fiestas, vecinos, comercios, costumbres, <coughs> perdón, o tradiciones, le voy a ceder el micrófono a mis compañeros y compañeras para que os puedan contar cuáles son los temas que van a tratar en este programa.
1: Cari. Buenos días. Pues bueno, yo hoy traigo un tema que es más bien de, de primavera e invierno. Es sobre la lana y las amarras de los animales.
2: Mariano. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Pues sí, estimados radio oyentes, hoy tenemos... Un programa pues diferente, como siempre claro, pero este, pues sí, se trata del día 21 de enero, que fue el sábado pasado, en el cual se celebró el Día Internacional del Abrazo. Así que vamos a hablar de los abrazos. Pepín.
3: Sí, adelante. buenos días. Buenos días. Eh, pues hoy en la entrevista tenemos al coordinador de Protección Civil. Y tenemos también a, al responsable de la Unidad Sanitaria de Emergencias.
0: Os seguiremos acompañando los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Una pausa musical y continuamos.
4: Que jamás será verdad Si llego a tu estación Yo vuelo a otra realidad ¿Qué hago caminando por Madrid? Uh. Hoy todo indica que sí me armé de valor Como un niño en una feria Al borde estoy de un ataque en el corazón
0: Seguimos en Recuerda con Nosotros, 87.7 de la FM Y ahora le doy paso a nuestra compañera Cari Hoy nos va a hablar sobre esquiladores Cari, te escuchamos
1: Buenos días a todos los que escucháis esta emisora Radio Torre Pacheco Pues un día más con todos vosotros Y continuamos repasando nuestro pasado Hoy el tema está relacionado con dos estaciones del año Uno es la primavera, donde se esquilan las ovejas y luego el otro es, que ya es muy antiguo, las zamarras que se utilizaban para calentarnos en las casas. Esquilar o pelar las ovejas es una cosa que se, re, se realiza en base a la fecha, como he dicho, de la primavera. También depende de una combinación. La lana se utilizaba para los corchones y las pieles para calentarnos. Cuando más se utilizaban las pieles eran el invierno para combatir el frío y los corchones de lana eran también muy buenos porque eran muy calientes. También antes había mmm, corchones que eran de borra, pero la lana era lo más calentico y lo mejor. Sabemos todos que la lana es de las ovejas pero hay que pelarla y el mecanismo tradicional implica el uso de tijeras aunque también ahora ya es más moderno y se pueden emplear máquinas para esquilar ya sea portátil o fija por otra parte hay quien deciden ...esquilar al animal atado, mientras que otros optan por sentarlo o dejarlo suelto. La característica de la lana depende de la especie de la raza del animal. A nivel general, puede decirse que al esquilar las ovejas... ...se suelen obtener entre 3 y 9 kilos anuales de lana por cada ejemplar. Los hombres que realizaban el trabajo tienen un gran nivel de resistencia física fuerza y destreza, además deben mantener en su sitio a la oveja y asegurarse de realizar su trabajo sin hacerle daño, a la vez que intentan obtener la mayor cantidad de lana posible. La lana para prepararla para el corchón tenía un proceso muy laborioso, había que tenerla en remojo más de un día, en cantidad de agua, para poder quitar la suciedad, y esto se hacía en las balsas que había de riego. Luego lavar. Después tenía que secarse para poder desliarla para su uso. Cuando una pareja se iba a casar, las madres les tenían que preparar la lana para el corchón. Cuando llegaba el invierno y el frío, había que combatirlo, porque antes no había tantas mantas ni tantas alfombras. Había una costumbre muy antigua, que son las pieles o zamarras. Se utilizaban en las casas de muchas maneras. Para calentar la cama, en el suelo como alfombra. Se ponía encima del cofre o arca para que no se estropeara la madera y como decoración. Otras para ponerla en el pie de la máquina de coser. Esas tamarras eran de los animales que se sacrificaban o morían. Se aprovechaba la piel de las ovejas, los conejos, la de los cabritos, corderos pequeños, Pieles de caza como la del zorro, porque había en los alrededores del cabezo <coughs> había, m, personas que cazaban las zorras. Y luego esas pieles pues las curaban en su casa y luego sus mujeres las lucían con mucha elegancia. Todas esas pieles pequeñas se arreglaban en las casas, tal y como ocurre con la lana. La piel fue también muy estimada en tiempos pasados. Las pieles se curaban con cal viva, para secarlas bien y que no perdieran la lana o el pelo, porque se curaban toda clase de pieles. Cuando se sacrificaba un animal en casa, siempre había una persona que sabía cómo quitarla. Los carniceros tenían un sistema que aprovechaban la piel de oveja y corderos. También era tradicionalmente aprovechada por los pastores del campo en las matanzas domésticas era un proceso laborioso la desolladura del animal y el secado de la piel del cordero o de la oveja sacrificada después de otras operaciones se procedía a quitar la piel sacar, y sacar la piel entera era una técnica que no todos sabían hacerlo los carniceros sabían muy bien los carniceros tenían que curar, no tenían que curar la piel porque ya tenían sus compradores habituales, los llamados tratantes o zamarreros, que también se acercaban a los caseríos para ver si había alguna piel de animales sacrificados. Los animales que se morían se aprovechaba la piel. Esos tratantes, a su vez, compraban animales ya viejos para aprovechar la piel y les decían los zamarreros que a su vez actuaban de intermediarios para vendérsela a curtidores o fábricas y con ellas en las fábricas pues hacían odres o eran fábricas peleteras, también se utilizaban para cubrir el yugo de, lo, de la caballería. Eh, esas pieles se utilizaban mucho en, en todos los sentidos. Tal y como ocurre con la lana, la piel fue también más estimada en tiempos pasados. En la zona del norte de España, las pieles de vacuno las tienen como reclamo turístico. Son muchas las tiendas que se ven grandes pieles para la venta. Esto es recordar tiempos pasados, que los jóvenes de hoy no saben que las zamarras eran la quita de antes. ¿Quién no ha tenido una zamarra en su casa? Y un colchón de lana, que eran muy calientes, pero muy incómodos para hacer la cama. Pues el tema de la zamarra ya aquí en este campo se ha perdido porque han venido las mantas y las cosas que, que dan mucho más calor que la zamarra. Bueno, pues ya con este resumen termino con un saludo para todos que la próxima vez nos volvamos a encontrar aquí en, con nuestras historias. Buenos días y hasta el próximo programa.
5: Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro recorrer esa ciudad yo ya me muero de amor ver la vida sin reloj y contarte mis secretos no saber y así besarte o esperar que salgas solo y vivir, vivir así yo quiero vivir así ni siquiera ¡Gracias!
0: Estamos en Radio Torre Pacheco, 87.7 de la FM, y es el momento de darle paso a nuestro compañero Mariano, que hoy nos va a hacer reflexionar sobre el Día Internacional
2: del Abrazo. Adelante, Mariano. Gracias, Alejandro. Muy buenos días, estimado grado oyente. Sí, hoy tenemos un, po, un programa pues bastante significativo en el tema este del abrazo, o sea, de un saludo muy efusivo, que creo que es así. Así que vamos a empezar con ello. Y pre empezamos preguntándonos, ¿cuánto debe durar un abrazo? Sí, ¿cuánto debe durar un abrazo? El día 29 de enero es el Día Internacional del Abrazo. Una fecha creada por Kevin Zabornei. Un estadio estadounidense que preocupado por las pocas muestras de afecto que se realiza, realiza la gente en público, incluso con los miembros de su propia familia. Pensó entonces este americano en crear una festividad que les brindara una excusa de hacer algo a todos nos gusta y es dar y recibir abrazos. ¿Cómo fue el origen del Día Internacional del Abrazo? Esta fecha se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 en el pueblo de Clio, en Michigan, Estados Unidos. Y allí se en esta en esta Estados Unidos, se fue haciendo popular gracias al calendario de Eventos Chase, una publicación que presentaba todas las festividades locales del año, ...y cuyo dueño era el abuelo de una de las mejores amigas de zabornei ¿Y qué beneficios pueden aportar los abrazos? El abrazo, digamos nuevamente, que es un saludo muy efusivo y apretado. Además de dar confort, y sobre todo ahora, con estos fríos que hacen... ...pues es el calentito y en ocasiones ponernos el corazón a mil por hora... Los abrazos aportan nuevos beneficios, mucho, para la salud tanto física como psicológica. Entre sus principales aportes están los siguientes. Aportan seguridad. Sí, el ser humano es muy frágil por naturaleza, sobre todo cuando somos bebés. Así que una buena dosis de abrazos nos ayuda a sentirnos seguros y confiados. Provoca también el placer y reduce el estrés. Cada vez que abrazamos a alguien o nos abrazan, nuestro cerebro segrega dos sustancias muy importantes, que son la dopamina y la serotonina. Ambas reducen el estrés y juntas proporcionan calma, tranquilidad y sosiego. Cubre nuestras necesidades afectivas. Una persona necesita diariamente 14 abrazos para sentirse plenamente querida. Las personas que nos muestran afecto sufren de algo que en psicología se conoce como hambre de piel. Y no es más que la necesidad de, de contacto humano. Permiten funcionar de mejor manera. Sí, cada abrazo nos ayuda a centrarnos y mantenernos felices y funcionales cada día. La mejor cura contra la timidez, pues también permite a las personas tímidas entrar en confianza, ser más abiertas, espontáneas y seguras de sí mismas. Diminuye la presión alteral, pues sí también las personas que no tienen mucho contacto físico pues como poseen una frecuencia cardíaca y una presión arterial mucho más alta que las personas que reciben abrazos pues de manera frecuente. Está demostrado científicamente que los beneficios de los abrazos van mucho más allá de las emociones que nos provocan. A partir de los seis segundos, abrazando a alguien, comenzamos a tener un aumento automático de los niveles de serotonina, dopamina y liberamos oxitocina. También se reduce el estrés y se disminuyen los niveles de cortisol, que son sobre todo responsables del sobrepeso. Y esto solo son algunas de las reacciones físicas que provocan los abrazos, porque quizás haya por ahí alguna más. Pero hay muchas, muchas más. El contacto humano mejora el desarrollo psicológico, mejora el sistema inmune y disminuye el riesgo cardiovascular. Diversos estudios realizados en adultos han demostrado que las personas que carecen de contacto físico poseen una frecuencia cardíaca y presión arterial más altas. Los abrazos son gratis. Sanos. Y nos hacen felices a todos. Y no vale un pequeño abrazo. En una jornada esa. Del día del abrazo que repetimos. Es el 21 de enero. Pues es una jornada buena para chucharse. Así que en este año. Ese día no se han achuchado. Pues ya lo saben. El día 21 de enero. Pero claro. No digamos que eso quiera decir que solo hay que abrazarse ese día, sino que el abrazo puede ser cualquier día y en cualquier momento, dependiendo de, de determinadas circunstancias, como muestra el afecto, amistad, respeto y comprensión. Así que aprobar, aprovechar y aprovechar todos los días para abrazar a seres queridos, amistades, etcétera, etcétera. Estimados radioidentes, del estudio de Lali Jiménez. Muy buenos días.
6: Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo oh, Probemos una sola vez Bailar, pegar Dados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de
0: Seguimos en Recuerda con Nosotros, un programa que te acompaña los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Y ahora damos paso a la entrevista. Adelante, Pepín.
3: Buenos días, eh, Alejandro, muchas gracias. Eh, pues Hoy tenemos en el programa a Antonio San Martín, coordinador de Protección Civil, y a Francisco Urrea López, responsable de la Unidad Sanitaria y Emergencias. Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, empezamos eh, Protección Civil de Torre Pacheco, celebró este año pasado su 30 aniversario. ¿Cómo fueron sus in inicios?
7: Bueno, pues sus inicios fueron allá por el año 1992, cuando desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco pues eh, decidieron hacer eh, que Torre Pacheco tuviera una agrupación de voluntarios de Protección Civil y desde entonces pues está funcionando la agrupación.
3: Uh -huh. ¿Y cuántos años llevas tú en Protección Civil como coordinador?
7: Como coordinador llevo desde 2009, como voluntario llevo 23 años ¿Como
3: voluntario 23 años? 23 años ¿Y cómo lo llevas?
7: Bien, bien, se lleva bien, se le quita sí. mucho rato a la familia, pero como todos sí. los compañeros, pero bueno
3: ¿Hay muchas actuaciones? Eh, sí,
7: sí, la verdad que hay muchísimas actuaciones ¿Hay
3: alguna actuación que quieras resaltar como más eh, complicada?
7: Bueno, yo por los años que llevo, pues por ejemplo el terremoto de Lorca y las inundaciones que hemos sufrido aquí en los años atrás. ¿Y, son lo más...
3: ¿y la pandemia cómo se ha llevado también? Porque también habéis tenido intervenciones ahí por La tanto, pandemia,
7: eh. pues tanto yo como todos mis compañeros, pues todos los días hemos estado en la calle, trabajando. Uh -huh. Todos los días sin dejar uno.
3: Uh -huh. ¿Y dónde se ubica la sede del de Protección Civil?
7: Pues la sede de protección civil está ubicada en el centro integral de seguridad, en la avenida Gerardo Molina. ...junto a Policía Local...
3: ...junto con la Policía Exacto. Local... ...exacto,
7: en el mismo edificio pues hay, sí. u, hay dos zonas... ...una que es la zona de Policía sí. Local y la nuestra que está, ...pero vamos, estamos en el mismo edificio, en el mismo recinto...
3: ...¿cuántos voluntarios dices que hay actualmente?... ...por ahí
7: mismo actualmente hay sobre unos 50...
3: ...¿y para ser voluntario qué se necesita?... ...pues
7: para ser voluntario tener ganas de ayudar a los demás... ...y ser mayor de 16 años...
3: Sí. <risa> no, ...¿no necesita ninguna preparación?... O ...no, ya? la
7: preparación y la formación ya se la damos
3: nosotros... La de ahí. Sí. ...una vez que ingresan en... ...exacto,
7: el... ya se la vamos dando nosotros...
3: Eh, pues el día de la constitución española, el ayuntamiento os entregó la medalla de oro eh, de la villa de Torre Pacheco. ¿Cómo habéis recibido esta distinción tan importante para nuestro pueblo?
7: Bueno, pues la verdad que la medalla de oro para nosotros nos ha significado bastante porque se nos reconoce la labor no nuestra, sino desde los. ...inicios de la agrupación... ...hasta día de hoy... ...entonces pues para nosotros... ...tanto para mí... ...como para el resto de todos mis compañeros... ...desde el primero que empezó... ...hasta el último... ...pues la verdad que... ...lleva
3: mucho trabajo... ...el tema de ser coordinador...
7: ...pues sí, la verdad que... ...bueno, pero se lleva... ...con ayuda de los compañeros... ...pues como es de... ¿En qué consiste? ...pues bueno... Eh, ...el coordinador tiene que estar... Eh, ...preparando todos los eventos... Eh, ...en colaboración... ...con todas las entidades deportivas... Eh, todos los eventos que se hacen en el municipio, con la concejalía de festejos, con todas las concejalías del ayuntamiento, y tiene un equipo pues que le ayuda a la coordinación, pues como es Fran Urrea, que va a entrar, sí. que está con nosotros, y, y Juan Ramón, que son, pues bueno, los que estamos ahí eh, para que todo salga.
3: Eh, protección civil es sin ánimo de lucro.
7: Totalmente voluntario.
3: Totalmente voluntario, voluntario. no percibe ningún... Nada,
7: no percibimos nada.
3: Eh, bueno, vamos a ver, Fran, sí, buenos días. ¿Está Fran? Sí, hay un pequeño problemilla. No.
8: Sí, 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 sí. Se ha cortado la llamada. ¿sí? Bueno,
3: se ha cortado la llamada, era una entrevista por teléfono. Eh, le iba a preguntar que cuántos años llevaba de prote protección civil, Fran.
7: ...ahora lo, lo dirá él, pero también lleva bastante... <risa> a ver ser ve más joven que yo... ...no pero... sé si
3: vamos a recuperar la llamada... Eh, ...el ambiente que hay dentro del grupo de compañeros...
7: ...el ambiente es muy bueno... ...siempre, <risa> siempre hay que destacar que claro... Eh, ...según situaciones... Eh, ...el nivel de estrés... ...es más o es menos... <risa> ...entonces pues claro, hay veces... ...que la tensión... Es normal, en unas inundaciones es cuando no se puede hacer nada, cuando ves que los vecinos están llamando y, y tú no puedes salir, ahí se crea una tensión, el uno quiere salir, el otro también, entonces, pero por lo, por lo general, como, como grupo de, 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 de amigos.
3: Hay distintas áreas dentro de, de Protección Civil, distintas sí, áreas.
7: Sí, claro, por eso es, por eso he mencionado antes el tema de mis compañeros que sí. son... Los que cada uno lleva ya. varias secciones Y entonces ellos son los que coordinan esas secciones Yo les digo, eh, les propongo lo que hay Y ellos son los que coordinan esa, Pero, esas
3: Pero, ¿todos los, los voluntarios participan en todas las áreas? No ¿O hay...? Eh...
2: Ahora ya puede Puede
0: sí. intentar sí. la llamada
3: Sí Fran
9: Hola, buenos
0: días. Hombre, Frank,
3: ¿dónde estás metido? Que no te... Hola, ¿qué tal? ¿Qué no, tal? Muy eh, bien, muy no bien. No tenía
9: cobertura y se ah. ha cortado. Digo, madre mía. ¿qué ah.
3: me ha cortado la ¿En qué momento se ha cortado? <risa> me he puesto aquí. ya. Bueno, pues <risa> estaba aquí pasando con, con Antonio, sí. estaba preguntándole por pues, diversas actuaciones de, del voluntariado de Protección Civil. Sí. Eh, le estaba preguntando si todos los voluntarios participan en todas las áreas O cada, según su estudio, pertenece a una área u otra
9: Saludaros a todos, muchas gracias al sí. programa por contar con nosotros vale. eh, A Lola, a todos los que hay por ahí, a los radio oyentes sí, sí. Eh, Bueno, Protección Civil, como bien sabéis, es personal voluntario eh, ...tenemos distinta, distintas secciones, por así decirlo... Sí. Eh, ...la de formación, la de intervención y preventivos... ...la unidad sanitaria... ...y entonces nosotros con nuestro plan de formación... ...lo que hacemos es formar a los voluntarios... ...para que puedan pertenecer a cada una de las secciones... Sí. ...normalmente el personal de la sección sanitaria... ...es personal que ya se dedica al sector de las emergencias... ...al, ser, al sector de la sanidad... ...son enfermeros, son técnicos de emergencias, son médicos... ...son personal que ya vienen con sus estudios, con sus carreras... Entonces, claro, como el, el, la, la unidad sanitaria está más regulada, más controlada y hay una ley que la ampara, pues lógicamente la unidad sanitaria la tenemos por personal que ya viene graduado y que viene formado. Oh. Luego, el resto de secciones es personal voluntario que tiene interés por formar parte de la agrupación y nosotros mismos le damos formación, tanto sea de primeros auxilios, de, de fibrilación, sí. de, de seguridad vial, de psicología en emergencias oh. y todo eso, para que estén preparados para todo.
3: Eh, ¿podrías destacar alguna alguna actuación más complicada eh, por, bueno, con el tiempo de la pandemia, de las inundaciones la, Sí, bueno, eh, sí que es
9: cierto que, que yo tengo que agradecer por todo el trabajo de mis compañeros en esta pandemia porque no ha sido difícil para este sector sí. ha sido complicado, pero la unión la unión que, que genera este sector el compañerismo eh, ha sido más fuerte, entonces pues hemos podido salir adelante porque ha sido mucho muchas intervenciones negativa, mucha baja baja psicológica, por así decirlo, sí. entonces entre todos como que hemos salido adelante. El trabajo a raíz de la pandemia se ha, hecho, se ha creado una barrera donde quizás eh, la, la cercanía que teníamos nosotros, nosotros antes a los ciudadanos eh, se ha limitado por el tema de, de, la, de la pandemia, sí. por todo el bicho que vino tal. Uh -huh. Y bueno, alguna intervención así que podamos destacar. Eh, dentro de la unidad sanitaria, que soy yo la que llevo, la que correspondo y la que estoy formado para ello, y a día a día me dedico, me dedico profesionalmente con, sí. con mi trabajo, pues bueno, podemos hablar quizás, como ha dicho Antonio, del terremoto de Lorca, podemos hablar de, de algún accidente así que hemos tenido más relevante en el municipio, como uno que hubo hace hace un tiempo en la carretera de Gemenado, donde se vio involucrado un camión y un vehículo con una familia, donde, bueno, pues hubo heridos graves, hubo 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 un fallecido luego también accidente en la carretera de Pozo Estrecho donde falleció una persona joven que luego tuvimos que acompañar a la policía a la Guardia Civil a dar la noticia eso fue también bueno para nosotros que somos esta, esta, esta profesión tanto voluntariado como el personal laboral es, es eh, vocacional por lo tanto nosotros eh, nuestra nuestra idea nuestro objetivo es ayudar es, es poder eh, que la persona salga adelante... ...muchas veces no lo podemos no lo podemos conseguir... ...porque sí. es incompatible con, con los signos de la vida... O con, ...o con la patología que tenga el paciente... ...con el accidente... ...pero lógicamente es una profesión vocacional... ...donde eh, nuestro objetivo es ayudar a las personas... Y, ...y prestarle una asistencia sanitaria... ...o una prevención por su seguridad... ...y por su bienestar... Sí, sí. ...entonces claro, el accidente este que tuvimos... ...también en el Pozo Estrecho... ...cerca de, de ahí de, de, del, del centro nuestro de seguridad... Eh, pues bueno, era un, un vecino de Torre Pacheco, donde luego hubo que ir a dar la noticia a la familia. Era sí. una persona joven que rondaba entre los 20 y los 30 años.
3: Situaciones complicadas. Entonces,
9: claro, son, son situaciones complicadas sí, sí. y que hay que estar preparado para ello. Sí, ya, ya. Por eso, desde dentro de nuestro departamento de formación, eh, pues sí. tenemos, un, un, al nivel eh, anual, sacamos una amplia, una amplia carpeta formativa para tanto los voluntarios como personal externo que quiera. ...formarse en primeros auxilios... Sí. ...apoyo psicológico en emergencia... ...y todo eso... ...que de esta forma... ...reforzamos... que sa ...y sabemos... ...que tanto el voluntario... ...como el ciudadano de Chico ...o quien esté interesado... ...va a tener unos conocimientos mínimos... ...para saber intervenir... ...en esas situaciones.
3: Eh, pero cada voluntario... ...tiene su actividad profesional... ...fuera de... Eh, eh, te puedo o, decir ...o cómo... Que... ...cómo... ...se activa... ...una situación... ...si... ...si... ...si el voluntario está después su trabajo, no sé cómo funciona eso.
9: Sí, nosotros, vamos a ver, tenemos alrededor de unos 40, 50 voluntarios aproximadamente, eh, cada, cada como te he dicho, los de la unidad sanitaria, eh, todos, por decirte, todos son formados con su formación profesional, con sus sí. grados de enfermería, sí. etcétera Entonces ellos tienen su trabajo, tienen su día a día, pero luego eh, en su tiempo libre le gusta venir a Torre Pacheco o bien a hacer cursos, a formarse, uh -huh. a hacer prácticas o bien a crear refuerzos, como hacemos nosotros con 061, fin de semana, eh, fechas especiales, sí. festivos. hacemos uh -huh. un refuerzo con nuestra ambulancia, una ambulancia que nos ha dotado el ayuntamiento, que está súper equipada y lleva de todo para trabajar con todo tipo de
8: situaciones. Entonces, el personal en su día una Pero se presenta una situación
3: decir, sí. un martes, miércoles sí. a las 12 de la mañana. ¿Cómo se activa?
8: Eh,
9: eso, eh, normalmente el, un martes miércoles, un día... Sí, la hora, claro, un día digo, normal, por decir, por por decir tanto, un día. Nosotros, nosotros no, tenemos un, no tenemos, como te he dicho, reforzamos los días festivos, los
3: fines ya, de semana vale.
9: y fechas puntuales, en ah. el caso de que ocurra una emergencia muy grande en el municipio eh, los primeros intervinientes va a ser la policía local ya. 061 o guardia civil ellos sí. si necesitan de nuestro apoyo se ponen en contacto con el coordinador uh -huh. y nosotros activamos al personal uh -huh. se solicita personal para tal emergencia ya. tiempo de respuesta 20 minutos entonces ya. se le da como suelen ser personal de, del municipio se le dan 20 minutos para estar en nuestra sede y en nuestra sede pues salir con los medios solicitados perfecto ¿Vale? eh. Eh, sí que es cierto que contamos con te digo de municipio pero tenemos mucho personal de, de otros municipios de la región. Están muy interesados en nuestra protección civil porque es una protección civil que, que tiene, un, como he dicho, un, un amplio abanico formativo, un amplio abanico de intervención, colaboración con 061, colaboración con guardia civil, con policía sí. local. Tenemos los eventos deportivos que vosotros a lo mejor eh, vais por la calle como un ciudadano leo que no conoce el sistema de emergencia y podéis ver una ambulancia o podéis ver una persona de protección civil. ¿Qué hace esa persona de protección civil en una prueba deportiva? Pues esa persona de protección civil, o bien en la ambulancia o bien en una calle, eh, evitando que circulen los vehículos para proteger la prueba deportiva, lo que hacen es apoyar a las fuerzas de seguridad y al personal encargado sí. de la seguridad vial. En este caso, en nuestro municipio es la policía local. Si sí,
3: yo te iba a preguntar ahora si apoyáis, si en ocasiones... Eh, a protección civil de otros pueblos, de otros pueblo, otro municipios Sí, hombre,
9: por, por, nuestra parte, eh, por nuestra parte siempre hemos estado dispuestos, al igual que ellos eh, sí. Cuando tenemos grandes eventos, tenemos media maratón, tenemos cabalgatas de reyes, carnaval sí. eh, Ellos siempre han estado dispuestos a venir con sus recursos, con su ambulancia, con sus vehículos Con su sí. personal voluntario a nuestro municipio Por lo tanto, nosotros también estamos dispuestos para el resto del municipio Cuando necesiten cualquier apoyo en este tipo de eventos
8: Sí, Porque, eh,
9: lógicamente, se crea, un, se crea un servicio preventivo, un dispositivo de riesgo previsible, donde tanta previsión de personas, pues necesitamos ambulancias tantas, desfibriladores tantos, wow. voluntarios tantos. Entonces, eso sería un dispositivo de riesgo previsible. ¿Qué dice el dispositivo de riesgo previsible? Que vamos a prevenir que pueda pasar una emergencia y nosotros estar ahí para actuar, donde se miran sí. las vías de evacuación, los recursos disponibles y el personal en la zona.
3: Sí, todo, esto, sí. todo esto
9: de personal voluntario.
3: Sí, sí. Te iba a preguntar cómo es la coordinación del 61 o los centros de salud y ya me lo has contestado que, que, que sí, te en, puedo, en todo momento...
9: Ya, sí, el 061 con nosotros la verdad es que lógicamente agradecen nuestra labor porque somos yo, por ejemplo, soy técnico de emergencia trabajo en un helicóptero de emergencias en la Comunidad Valenciana, trabajo en el sector de las ambulancias, pero aparte pues llevo, eh, con, junto a mi compañero Juan Ramón y junto a mi compañero San Martín, llevamos la, la protección civil de Torpacheco. Y, y, bueno, en los días libres, son los días que tenemos disponibles, pues nos gusta sacar este servicio adelante, porque el voluntariado eh, está muy implicado, muy vocacional, como le he dicho, es una es una profesión, es una actividad muy vocacional, entonces sí. ellos están implicados, ellos colaboran con el municipio, con el ayuntamiento y, y sale todo adelante, colaboramos con el 061, el 061 nos, nos valora muchísimo por el tema de ser el personal voluntario, sí. saben que somos profesionales porque nosotros hemos trabajado con ellos, yeah, yeah. hemos partido información, formación conjunta con ellos, entonces siempre que estamos nosotros, ellos necesitan algo de nosotros, o al, al revés, siempre, siempre hemos estado. Sí, entonces, sí. es una, es una amistad, una amistad y trabajo conjunto, la verdad es que bastante bueno, sí, sí. que también tengo que agradecerle a ellos que, que tengan esa mano para darnos y poder confiar en sí. ellos.
3: Habéis, ¿Habéis organizado algo eh, algún acto especial por vuestro 30 aniversario?
9: Hombre, pues este 30 <ríe> aniversario el ayuntamiento que mejor mención que sí. reconocer la medalla de oro a la agrupación y a esos voluntarios que se lo merecen siempre por esa, por esa actividad, por esa actividad eh, voluntaria que hacen de forma desinteresada por el municipio y aparte nosotros hicimos un, un amplio programa dentro de esos 30 años eh, donde organizamos pues una exposición de medios, donde vinieron varios medios de emergencia de la región de Murcia bomberos, 112 eh, producción de Torre Pacheco uh -huh. varios varios medios que pues, se pusieron ahí en la plaza la plaza del Ayuntamiento Nuevo sí, sí. Y, y luego tuvimos un gran simulacro también en el centro de Estachas Yurna que bueno que gracias a, a, al presidente del centro por cedernos el espacio eh, donde se organizó un simulacro de terremoto donde colaboraron pues esos varios compañeros Murcia Aledo eh, varias, varias varios municipios de la región donde se organizó un simulacro para nosotros poner en función eh, todos esos procedimientos en el caso de que pasara real uh -huh. y ver cómo respondían los servicios de emergencia donde se hizo el simulacro, para nosotros los simulacros, la formación, es imprescindible porque es donde aprendemos y luego el día a día es lo bueno, que ya hemos practicado.
8: Bueno.
9: Eh, también tuvimos la, la, el, evento de la, el evento de la entrega de la medalla de oro y la exposición de fotografía que se hizo en el hall del ayuntamiento.
3: ¿Cuánto sí. ¿Cuántos años llevas tú en, de, Como voluntario? Pues
9: yo tengo 27 años Y, y oh. entré en la protección civil con Porque la protección civil Tiene una parte que es juvenil Por así decirlo, juventud, juventud Donde pueden entrar eh, mayores De 16 años sí. Entonces yo entré a los 16 años oh. eh, Únicamente hacía formación Y dispositivos que fueran riesgo cero Para mí, o sea, hasta que no cumpliera sí. la mayoría De edad yo no podía ponerme claro. en medio De una calle o ir a una emergencia entonces, de los 16 a los 18 años, pues yo estaba en, el, en la parte juvenil donde recibía formación e intervenciones de riesgo cero, como ir a dar charlas y a eventos que no tuvieran riesgo para mí por ser menor de edad. Y ahora mismo tengo 27, por lo tanto llevo el, llevo en el servicio pues unos 11 años. Unos 11 años.
3: Y en esos 11 años, eh, como voluntario, eh, ¿qué destacaría?
9: Pues hombre, lo que quiero destacar es pues a mis compañeros, lógicamente a mis compañeros que son los que han sabido día a día pues si yo he estado en he tenido alguna situación quizás negativa o una situación triste tal, ellos han estado ahí, ellos me han apoyado, no hemos apoyado todo, lo importante de, de, de esto como he dicho antes, es el equipo, es el, el trabajo conjunto, el que nos apoyamos el uno a otro, que si uno lo hace mal, eh, otro lo hace bien, nos corregimos, aprendemos lógicamente nadie es perfecto, siempre yeah. tenemos algún fallo cada uno, yeah. tanto en nuestra persona en personal como como profesional. Entonces lógicamente pues están ahí para apoyarnos, están ahí para apoyarnos entre todos. Y nada, eso es lo que quiero destacar en estos años de ahí, porque ha sido lo más importante, la unión con mis compañeros, el apoyo y que cuando he tenido a lo mejor quizás algún bache, pues he estado con ellos, me he reído y ha salido adelante ese bache.
3: Bueno pues si quieres, si quieres, tanto Antonio como tú, queréis añadir algo. y Nada, si no, Yo, pues, por
9: mi parte, sí. daros las gracias al equipo. Eh, yo antiguamente hacía también un programa joven que me ha recordado a eso, el Corre Vidile, hace muchos años, que organizaba la Concejalía de Juventud los viernes con jóvenes de municipio. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Pues eso, estaréis con nosotros, que me llamarais. Y muchas gracias, Pepín, Lola, sí. a todo el equipo sí. de, de Recuerda, que vamos, que. ...que
8: es un,
3: bueno. es un
9: programa fantástico... ...y que debe seguir adelante... ...porque dais una visibilidad al municipio... Y, ...y yo creo que vosotros lo pasáis...
3: ...nosotros desde aquí, desde el programa... ...de Recuerda con Nosotros... ...pues os agradecemos vuestra labor... ...que es una labor importante... ...para el municipio a veces... ...pues no se ve tanto... ...pero hay que reconocer vuestra... ...vuestra disponibilidad... ...y vuestro servicio que estáis haciendo... Eh, ...pues darte las gracias... ...y Antonio... Nada, ¿Querías añadir algo?
7: Nada, sumarme a las palabras de mi compañero Fran y sí. que nada, que aquí más tenéis para lo que necesitéis
3: Bueno, pues muchas gracias Bueno, eh, gracias venga, a todos un abrazo, gracias. Un, abrazo. un abrazo
9: Un
7: abrazo, adiós, adiós Hasta el, luego. el programa recuerda con
0: nosotros agradecemos la atención que mostráis al público eh, en fiestas en cualquier cuestión que surja y es que es necesario un personal que te puede orientar y atender, pues es necesario. Así que es digno de mencionar y por muchas gracias por vuestra gestión.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: Pues no...
10: Del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana yo quiero un sol yo quiero un sol que siempre me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo mal como un río que camina hacia el mar saca el dolor afuera y no te quedes a esperar que no paran de brillar en esta vida que se me termina no quiero ya dejarte de cantar como un río que camina hacia el mar saca el dolor afuera y no te quedes a esperar como un río que camina hacia el mar ríe, ríe, llora aunque no da mucho Yeah, yeah. Como un río que camina hacia el mar Ojalá que lleva café en el campo Como un río que camina hacia el mar Saber que se puede Querer que se pueda Sácalo todo para afuera Como un río que
8: camina hacia el
10: mar Cuando tú cantas conmigo Juan Luis Ahí me sube la bilirubina mí
0: Señoras y señores, antes de terminar, os voy a contar una cosita. El pasado sábado 21 de enero, cuando llegué a casa, mi señora esposa me dio un abrazo y la verdad es que me dejó un poco fuera de juego. Y dice, es que hoy es el día del abrazo Cuando he llegado aquí eh, Micaela me ha dicho que Mariano Iba a hacer su cometido Era <coughs> con motivo del día del abrazo también <coughs> Y entonces nuestra compañera Micaela Me ha dado un esbozo más o menos De que hiciera un poema sobre el día del abrazo y yo con muchísimo gusto he compuesto este pequeño poema. Son tres quintillas y dicen así. Lo titulo El abrazo. En la pasada semana fue el día del abrazo. Se reconforta el regazo. Y aquí en la tierra murciana nos une amoroso lazo. Los humanos corazones... ...lo demuestran a diario... ...y emiten mil sensaciones... ...el encuentro es santuario... ...de agradables emociones... ...sentimientos, ilusiones... ...que al ser humano engrandece... ...lo diferencia y merece... ...la energía, las vibraciones... Siempre el cariño enaltece. Señoras y señores, el programa de Recuerda con Nosotros está llegando a su fin. Ahora toca despedirnos. Recuerda con Nosotros volverá el próximo jueves 9 de febrero de 12 a 13 horas. No se lo pierdan. Que sigáis tan felices hasta entonces. Muchísimas, muchísimas gracias Muy buenos días Muy bien maestro Gracias, gracias
11: bésame, bésame. Como si fuera esta noche la luz Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto Perderte de pu...